0: Salve popolo di Just Radio e Just Television e benvenuti da rugantino e... Miss Alexis! A una nuova puntata di The Wrestling Corner, il nostro podcast che parla chiaramente di lotta libera eh, oppure come si dice in spagnolo che è tanto caro agli amici messicani, Lucia Libre. Eh, allora Alexis, avevamo annunciato già la settimana e... scorsa che eh, dopo aver trattato un po' dell'impatto abbastanza massiccio che sta avendo l'Europa in seno alla WWE, che questa settimana invece avremmo parlato anche degli esponenti del nuovissimo continente oceanico, nella fattispecie per lo più l'Australia, che è la nazione più grande che fa da sola tutto il continente nella realtà dei fatti
1: esatto esatto come avevamo anticipato parleremo degli australiani che nonostante l'australia come dici tu è un posto nuovo e molto ma molto lontano e sembra che il wrestling sia una realtà molto difficile in realtà il wrestling è una bella realtà in australia e gli australiani hanno sia molte possibilità con buoni eh, territori di sviluppo eh, ma come adesso andremo a analizzare prendendo il in considerazione gli esponenti maggiori che militano nella WWE eh, tra NXT e il main roster eh, comunque vabbè iniziamo poi non perdiamo troppo tempo in quei diciamo
0: dai va bene va bene infatti di chi parliamo
1: di... di chi parliamo dai
0: allora io direi di cominciare a parlare anche per, eh, per quello che ha fatto ultimamente di quella che probabilmente è la Reale portabandiera dei wrestlers australiani in questo momento, che è Ria Ripley, che fino a poco fa era campionessa di NXT.
1: Esatto, esatto. Eh, Ria Ripley, australiana, appunto, come abbiamo detto, lo puntualizziamo perché qui stiamo tra l'Australia e la Nuova Zelanda, perché avremo anche esponenti della Nuova Zelanda. Eh, Ria Ripley ha un'ottima, diciamo un, un, eh, un buon inizio di carriera nelle federazioni indipendenti che ci sono in Australia, come la Riot City Wrestling e la Merman City Wrestling, che sono un po' Tra quelle più, più conosciute. In queste federazioni aveva già incontrato alcune esponenti di quelle che oggi riconosciamo eh, più affermate del wrestling odierno, come per esempio eh, Paige all'epoca ancora Britney Knight, ma anche Tony Storm. Eh, Rea Ripley, come molte eh, ragazze del, degli ultimi periodi, ha usato come vetrina il May Young Classic Tournament che ha visto esponenti come Pony Storm, Yoshirai, eh, la stessa Reality appunto cimentarsi in questo questo torneo dove ha visto molte esponenti di tutte le nazionalità dare il meglio di sé e da qui diciamo inizia la sua carriera in WWE con un forte impatto a NXT UK diventando la prima campionessa femminile vincendo il torneo della cintura femminile a livello inaugurale nel 2018 e continuando così questa scalata da NXT UK NXT eh, fino ad arrivare a Vestelmania, una Vestelmania che come sappiamo purtroppo non ha avuto il bagno di pubblico solito a causa della situazione però eh, ha avuto diciamo, comunque il suo Vestelmania moment avendo il suo match contro Charlotte Flair che secondo me al momento è una delle migliori lottatici che ci sono e contro la quale riuscire a fare un Vrech un match a Vestelmania che sia nella situazione da 100.000 spettatori o il solo, il solo commentatore Michael Collo è comunque un grandissimo un grandissimo
0: traguardo sì, è stato di fatto che intanto è vero che Ria Ripley è ancora in lizza per riconquistare il titolo di certo, NXT certo. e al prossimo uh, NXT TakeOver dovrà affrontare in un Triple Threat Match proprio la campionessa in carica che hai nominato Charlotte Flair e anche Yoshirai e esatto. quindi saremo staremo a vedere un attimino se riuscirà a riconquistare il titolo o meno, però ci sono altri esponenti eh, del wrestling australiano o comunque anche neozelandese, Buddy eh, Murphy per
1: esempio.
0: Esatto, Buddy Murphy che ultimamente abbiamo visto soprattutto a Raw eh, come nuovo di disce- insomma, nuovo sarebbe Castillo eh, che è stato inserito nelle fila della eh, diciamo così della del gruppo guidato dal Roman Messiah Seth Rollins, Seth Rollins. <ride> eh, ma, perché Buddy Murphy diciamo è il suo primo discepolo oggettivamente e che eh, punta per sua stessa missione a diventare eh, qua, bravo quanto lo stesso Seth Rollins e poi anche a superarlo
1: sì bisogna dire che Buddy Murphy ha una grandissima capacità atletica eh, molti che seguono la WWE lo ricorderanno qualche settimana fa in un match contro il Rey Mysterio Che è stato veramente eh, alla pari cioè, Bisogna dire le cose come stanno insomma eh, Buddy Murphy ha raggiunto diciamo, il suo... la, la massima visione in NXT con eh, il suo compagno eh, all'epoca di, di coppia eh, con cui vinse il, l'NXT Texting Champion eh, Murphy, appunto, australiano Inizia al Melbourne Soprattutto il Melbourne City Wrestling La stessa che avevamo nominato eh, Prima parlando di Rea Ripley E qui vincendo l'Heavyweight le Champion Championship nel 2012 riesce a detenere il titolo per 293 giorni. Infatti questa è una grande conquista. Conquista poi affermata, come abbiamo detto, ad NXP con il suo compagno Blake, eh, all'epoca accompagnati anche da Alexa Bliss, piccolo Gossip, fidanzata poi lasciati.
0: Ah, ah ecco ok,
1: l'ho letto poco fa su Wikipedia. E, e niente, quindi poi la solita diciamo un. lui ha avuto la possibilità comunque non essendo un peso massimo ed essendo eh, dotato di questa grande agilità quindi essendo fondamentalmente un flyer di di potersi mostrare in tutte le sue abilità in quel piccolo spin off della WWE WWE, che era il 205 Live dove si scontravano questi eh, ragazzi cruiserweight e flyer vincendo anche il titolo comunque il cruiserweight title puoi approdare come avevi detto tu a Raw ultimamente come primo discepolo
0: ecco primo discepolo del, del messia di, dello show lo più importante che se ne dica della WWE che è appunto Raw e da qui è sempre restando nello show rosso Della federazione più importante che che abbiamo in questo momento, eh, possiamo passare a parlare anche di altre due esponenti che, in un modo o nell'altro, per quanto non siano forse ancora eh, rilevanti come la Ripley o, o lo stesso Murphy, hanno comunque realizzato, hanno scritto, anzi, per meglio dire, un in minima parte eh, la storia di, di questa disciplina perché eh, due anni fa, anzi no scusate, l'anno scorso hanno vinto i titoli di coppia femminili che venivano istituiti per la prima volta e lo hanno fatto in quel di Wrestlemania e chiaramente, chiaramente sto parlando della Iconics Billie Kay e Peyton Rice.
1: Io qui un attimino ti ti voglio andare un attimo contro perché sì è vero non hanno diciamo, una grande rilevanza però secondo me sono due atlete sia sotto un punto di vista appunto scusando il gioco di parole atletico ma anche come personaggi un po sottovalutate perché hanno una grandissima attivi- eh, abilità da microfono incredibile e onestamente anche a livello recitativo scenico ma atletico non sono assolutamente da sottovalutare perché comunque anche loro hanno il loro trascorso, il loro passato anche avendo questo aspetto molto aggraziato, longilineo, non sono affatto semplicemente due modelle loro, compagne di scuola, amiche, dall'epoca in cui erano in Australia hanno incominciato la loro carriera anche loro nelle federazioni indipendenti australiane dove hanno avuto maggior spicco nella progressive woman alliance dove lì si sono fatte notare, hanno incominciato un pochino a sviluppare questa loro simbiosi in un certo senso che li ha portate comunque ad avere un buon risalto e grazie al try out fatto alla WWE con molta facilità perché comunque loro rappresentano un po' una particolarità che in questo periodo, è forse da sempre, una coppia femminile di questo calibro è mancata la WWE, come dicevi tu, dopo la loro militanza tra il 2015 e il 2018 in NXT arrivano al bottazzo, cioè WrestleMania 35 nel 2019 vincendo il Texting Championship femminile. E quindi un applauso.
0: Okay, una pl- come nei. <ride> diventando, <ride>
1: diventando tra l'altro in questo caso le prime australiane a vincere un tag team in coppia perché anche se c'era riuscito Buddy Murphy col suo compagno il suo compagno era statunitense ed essendo le prime australiane a diventare campionesse australiani uomo tra uomo e donna avreste il mania quindi comunque loro hanno creato un primato
0: è un primato che insomma nessuno gli potrà togliere per questioni proprio temporali.
1: Se sei primo se primo basta eh.
0: Quindi ecco, di sicuro al minimo verranno ricordate sempre per questo, però chiaramente ancora hanno tanto tempo per fare carriera. E certo. oggettivamente sono tuttora coinvolte nella faida che le vede opposte alle attuali campionesse di coppia è, Che sono la già citata Alexa Bliss che abbiamo scoperto aveva avuto una, una storia <ride> con Buddy io Non lo sapevo onestamente E, e poi la sua compagna eh, di Nicky Tag Team, eh, Che è Nikki Cross e, e se ricordo bene eh, collideranno pure a Backlash eh, ovviamente sì, noi non sì, parleremo
1: ovviamente... No assolutamente.
0: Non parleremo dei risultati di backlash durante questa puntata per non fare spoiler, altrimenti è mai, mai, mai una cosa
1: del genere. Non ce lo perdoneremmo mai, mai.
0: Verremmo linciati giustamente eh, e quindi ecco, sono ancora sulla diciamo sulla breccia sulla dell'onda. dell'onda, possiamo
1: dire, certo
0: perché sono tuttora coinvolte per qualcosa di importante che per loro sarebbe appunto il ritornare in possesso di quelle cinture conquistate a Wrestlemania un anno fa e esatto da qui... no, dimmi
1: No, no, stavo dicendo comunque che ce n'è tantissimi qua di australiani quindi probabilmente non arriveremo a parlare tutti quindi ma- magari citiamo velocemente una Dakota Kai che eh, tra Australia e Giappone è approdata poi in WWE la conosciamo, ovviamente non ha lasciato molto il segno però in realtà è un'atleta molto completa e anche, possiamo parlare anche di Shane Thorne e Nick Miller e con loro Tech team Hanno lavorato purtroppo poco perché spesso sono stati vittime di infortuni, eh, però prima di affrontare in WWE hanno avuto una lunga storia in Giappone, anche nella New Japan Pro Wrestling, in Stati Uniti, in TNA, Ringovono, Robby W quindi comunque partendo sempre dalle indipendenti australiane, eh, quindi diciamo degli atleti completi e blasonati anche loro. Mi dispiace averne parlato così veloce perché ci tengo a tenere due minuti in più per Tony Storm
0: infatti ti stavo per chiedere cosa ne pensavi dell'ultima atleta di cui parleremo durante questa puntata perché siamo nella fase finale del nostro podcast che è appunto Tony Storm perché so che ci sei abbastanza diciamo così affezionata
1: esatto io qua butto via quel briciolo di professionalità che mi rimane e dico che per me Tony Storm è un mito questo perché nella sua giovanissima età di appena è una classe 95 quindi stiamo parlando di una ragazza che non ha ancora 25 anni perché è nata a ottobre se non erro quindi una ragazza giovanissima più grande di me (ride) 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 ha già fatto questa ragazza (ride) tantissimo Perché nonostante il suo attuale impegno nella WWE con NXT UK, NXT, l'abbiamo vista anche, entrare nell'ultima Royal Rumble, partecipare alle Survivor Series, ha un trascorso pazzesco. Ne elenco solo alcune, ne parlo solo di alcune perché veramente in... eh, da da più di 10 anni più o meno, anche di più, da quando aveva 13 anni poco più di 10 anni di carriera ha fatto veramente tantissimo iniziando e passando sempre tra le promotion piccole che piccole in realtà non sono australiane ma sono conosciute a noi ma sono un, un campo di sviluppo molto importante Tony Storm ha avuto una pazzesca carriera sia in ambito giapponese sia negli stati, nel, negli stati Uniti e soprattutto anche in Inghilterra, paese dove lei si trasferì giovanissima proprio per il suo sogno di diventare una lottatrice di professionista. Ricordiamo alcuni eventi che sono comunque importanti. Progress Wrestling, che tutti conosciamo comunque che è un po' di nicchia in Inghilterra, di cui diventa la prima campionessa femminile nel 2017. 2017 è lo stesso anno in cui la vede protagonista e anche superstar, se così possiamo definirla, nella World of Stardom, più, con, più semplicemente conosciuta come Stardom, federazione cioè giapponese, dove diventa campionessa appunto nel 2017. Poi arrivano tantissime altre eh, tantissime altre cinture eh, diventa per due volte campionessa femminile della WXW eh, poi sempre nella Progress eh, milita e continua a vincere eh, match cinture in Giappone in continuazione ah, prende anche un, eh, anche un contratto firma in Giappone ci lavora per un bel po' Ovviamente poi un talento del genere non passa inosservato, e come abbiamo detto l'altra volta, per gli europei NXT UK è stata molto importante per lo sviluppo di questi atleti. E quindi anche qui arriva a vincere il campionato femminile nel 2019, e, e poi continuando un po'. Lei è di quelli che ancora è ancora rimasti in NXT UK, non ha fatto il grande salto, però penso che lo farà molto presto.
0: È anche vero che ultimamente a causa del problema del Covid-19, del coronavirus, si sono bloccate tante cose e quindi certo. probabilmente anche una sua possibile evoluzione interna alla WWE è stata momentaneamente fermata.
1: Anche perché comunque ricordiamo che lei nel 2018 ha vinto il May Young Classic e quindi comunque è stato, diciamo, questo che le ha dato la grande visibilità al pubblico eh, l'anno tra virgolette scusami passare il termine fatta vincere perché comunque è un personaggio molto preparato e diciamo pronto
0: infatti volevo un attimo sottolineare per quei pochi che non lo sapessero il Mei Yang Classic è un torneo che è stato intitolato alla grande Mei Yang che ci ha lasciato qualche anno fa e che è stata una lottatrice di lunga data che ha militato pioniera, in, pioniera. in WWE insieme pioniera. a Fabulous Mulla e quindi ecco, è stato giustamente intitolato questo torneo a lei e adesso è, un, è prestigioso per le ragazze poterlo, poterlo vincere proprio perché è intitolato a una grandissima del passato di questa, di questa disciplina comunque per questa settimana è tutto per quanto riguarda The Wrestling Corner Eh, la settimana prossima ovviamente ci sarà una nuova puntata non vi anticipiamo niente stavolta non spoilerizzo nulla mi tappo (ride) la bocca eh, però la, la stiamo preparando e quindi intanto eh, vi do appuntamento non solo tra sette giorni ma vi voglio anche ricordare quelle che sono le altre nostre trasmissioni quindi in compagnia di eh, storie di campioni eh, con i nostri brevi documentari eh, Parvis Magna con eh, il nostro Alessio Di Pietro, il quale conduce sempre insieme a me anche Sport in Quarantena eh, e allora per questa settimana come dicevamo è tutto, e eh, vi do l'appuntamento insieme a Miss Alexis per eh, la prossima puntata di The Wrestling Corner e vi ringraziamo
1: yeah, volta, dai
0: e, e vi ringraziamo chiudendo eh, per eh, tutti coloro che ci hanno seguito sin dalla prima puntata perché siete stati davvero tantissimi, più di 3000 se ricordo bene.
1: Grazie, grazie
0: e allora un e Miss Alexis Ciao!